0: To zdjęcie. Ona w turkusowej, dopasowanej sukience, za kolano, z włosami spiętymi w kitkę. On w granatowym, rozpiętym garniturze. Roześmiani, patrzący sobie w oczy pod wielkim czarnym parasolem. Dookoła ciemność, którą rozjaśniają blaski fleszy, w których krople deszczu wyglądają jak kryształowe kulki rozświetlające im drogę. To zdjęcie Meghan Markle i księcia Harry'ego przejdzie. Już przeszło do historii. Pokazały je chyba wszystkie portale na świecie, no jak nie wszystkie, to większość. Fotografia, która stała się symbolem zakończenia ich działalności jako przedstawicieli rodziny królewskiej, rozmiękczyła nawet Piersa Morgana, brytyjskiego dziennikarza, który od miesięcy pisze bardzo krytycznie o brytyjskim księciu i jego amerykańskiej żonie. Ale żeby było jasne, ta fotografia rozmiękczyła go tylko na chwilę. Rodzina królewska już dawno nie wzbudzała takich emocji, jak na przestrzeni ostatnich miesięcy. I w związku z tym, że Amerykanie mają słabość do brytyjskiej monarchii, dziś w podcaście będę mówiła o royalsach w Ameryce. Hej! Hello! To już 39. odcinek podcastu Ameryka i ja. I od razu przystępujemy do rzeczy. Wiadomość o tym, że Meghan Markle i książę Harry wycofują się ze swoich królewskich obowiązków została mnie w Polsce w styczniu. Byłam jeszcze w Polsce przy okazji mojego przylotu do kraju z okazji świąt Bożego Narodzenia. I dla mnie to było what? No nie mogłam w to uwierzyć. Temat oczywiście mnie zaciekawił, ponieważ śledzę... Informacji od lat. I ktoś może pomyśleć, ale właściwie dlaczego ty śledzisz te informacje? Ano dlatego, że Amerykanie są dość mocno zafascynowani brytyjską monarchią. Te tematy bardzo dobrze sprzedają się w mediach w USA. A w związku z tym, że ja śledzę amerykańskie media, no to mnie to po prostu wciągnęło. I pomyślałam, że zrobię na ten temat podcast, ponieważ ten temat grzeje się i gdyby nie pandemia, to grzałby się jeszcze bardziej. Także dzisiaj opowiem trochę i o Meghan, i o Harrym, ale też trochę o royalsach, o rodzinie królewskiej w takim amerykańskim kontekście. Okej, okay, no wiadomo, z końcem marca Meghan Markle i książę Harry przestali oficjalnie pełnić swoje książęce królewskie obowiązki, nie wiem jak to powiedzieć, czy książęce, czy królewskie. W każdym razie, od listopada mieszkali w Kanadzie, lecz w marcu przenieśli się do Los Angeles. To było na krótko przed tym, jak zaczął obowiązywać travel ban, czyli prezydent Trump ogłosił, że loty z Europy do Stanów Zjednoczonych nie wchodzą na razie w grę. No i ze Stanów do Europy też się teraz nie ma jak dostać, no bo nic nie lata. I jak zaczęłam przygotowywać się do tego podcastu, co mam tutaj na myśli, no zaczęłam sobie wypisywać pewne rzeczy, o czym chcę powiedzieć, sprawdzać pewne fakty, przywołać w pamięci wiele wątków z przeszłości, to zamierzałam powiedzieć, że nikt dotąd nie zrobił im żadnego zdjęcia. Lecz to już jest nieaktualne. Ponieważ są zdjęcia w maskach, i rękawiczkach, jak Meghan Markle i Książę Harry dostarczają do domu w Los Angeles jedzenie potrzebującym rodzinom. Oni działali na rzecz jednej z organizacji charytatywnych. Pytanie, czy zrobią to więcej niż dwa razy, bo w chwili, gdy nagrywam ten podcast, rozdawali jedzenie dwa razy i są jeszcze najnowsze zdjęcia. Oni są w maseczkach i wychodzą na spacer z psami. I to są te zdjęcia, które do tej pory im zrobiono w Los Angeles. Pytanie jest takie, czy zagrzeją w LA miejsca na dłużej? I z tych doniesień, które ja czytałam, wynika, że chyba nie, a to ma związek między innymi ze statusem księcia Harry'ego i ze sprawami podatkowymi. Bo pytanie, jaki status ma w tej chwili książę Harry? Czy jest tutaj na takiej zwykłej turystycznej wizie obowiązującej na 90 dni? Czyli no, musiał wypełnić wniosek ESTA, tak jak każda osoba, która przybywa do Stanów Zjednoczonych. Jeśli nie, no to w jego przypadku to jest prostsza droga do zielonej karty, bo jest mężem Amerykanki, ale czytam, że nie zamierza ubiegać się amerykańskie obywatelstwo i to ma między innymi związek z tymi kwestiami rozliczeniowymi, podatkowymi. Także z tego co tu się pojawia, z tych wszystkich informacji to wynika, że oni raczej tu nie zagrzeją miejsca na dłużej. Ale zobaczymy. Chcę zatrzymać się na chwilę przy brytyjskiej bulwarówce Daily Mail, która nawet teraz w czasach epidemii przygotowuje praktycznie codziennie praktycznie codziennie jeden, a czasem nawet i więcej, artykuł na temat księcia Harego i Meghan Markle. Skąd ja to wiem? Codziennie przeglądam w internecie kilka gazet i przeglądam od poważnych tytułów, takich jak Washington Post, New York Times, również po bulwarówki typu Daily Mail. Dlaczego Daily Mail, skoro to jest brytyjski tytuł? Od razu nasuwa się pytanie, prawda? Ponieważ oni mają sekcję dotyczącą USA, rozbudowaną i tam jest zupełnie inna perspektywa niż amerykańska. I ja lubię poczytać o Ameryce z tej perspektywy I to z tej perspektywy, gdzie, umówmy się, bulwarówki, no też trzeba oddzielić ziarno od plew, ale one piszą wprost, bywają często też złośliwe. Ja tam zaglądam do tej sekcji amerykańskiej, ale do brytyjskiej sekcji też. I tak przy okazji, jak teraz o tym mówię, to od razu mi się nasuwa taka refleksja, że kiedyś prenumerowałam gazety, magazyny i miałam papierowe wydania a teraz w ogóle nie prenumeruję już żadnej gazety w papierowym wydaniu. Mam wyłącznie cyfrowe subskrypcje. To jest taki znak czasów. I od razu też mi się przypomina, że Netflix, tak? No teraz to już prawie każdy ma Netflix. Może nie prawie każdy, ale wiele osób ma. I jak ja przyjechałam do USA prawie 11 lat temu, to Netflix już oczywiście tutaj działał, ale nie działał tak, jak obecnie działa. I polegało to wtedy na tym, że Netflix przysyłał do domów osób, które korzystały z tego serwisu filmy na płytach i DVD. I ja pamiętam, że jak listonosz przychodził do mojego budynku, a mieszkam w bardzo dużym budynku, to jak rozkładał te wszystkie swoje rzeczy, żeby włożyć do skrzynek, to miał zawsze takich plastikowych, białych skrzynkach, bo to zawsze jest układane na podłodze w plastikowych, białych skrzynkach i potem listonosz to umieszcza w poszczególnych skrytkach przypisanych do mieszkań. I zawsze było w tych jego białych, plastikowych pojemnikach, skrzynkach dużo czerwonych kopert, a to, to oznaczało, że to są koperty, w których znajdują się płyty od Netflixa. I żeby było jeszcze ciekawiej, to powiem przy okazji, że Netflix w Stanach Zjednoczonych nadal ma w swojej ofercie Płyty DVD i ludzie ciągle z tych płyt korzystają. I może ktoś sobie wymyśli, ale dlaczego, po co? No to wszystko zależy od tego, kto gdzie mieszka. No, na tych terenach takich bardziej powiedziałabym na prowincji, gdzie różnie być może z tym sygnałem internetowym jest. To jest przywiązanie jeszcze do płyt DVD, ale też jest inna sprawa. Kolekcja Netflixa online nie jest tak bogata, jak kolekcja na płytach DVD. Po prostu części filmów nie ma w ogóle mówię o tych starszych filmach, na platformie. I wtedy do tego służą właśnie filmy na płytach DVD. No ale to jest taka dygresja. Dzisiaj przecież będę mówić o royalsach w takim amerykańskim kontekście. I od czego zaczniemy? No może od królowej. I... Tak sobie pomyślałam, że tutaj tak krótko powiem, że królowa Elżbieta II gościła w Waszyngtonie. To jest podcast z Waszyngtonu, tak? Gościła w Waszyngtonie kilka razy. I pierwsza wizyta Elżbiety w Białym Domu, królowej Elżbiety w Białym Domu oraz księcia Filipa jako królewskiej pary. To była w 1957 roku, bo wcześniej w 1951 królowa jeszcze była księżniczką. I wtedy też przyjechała z wizytą do Waszyngtonu jako księżniczka z księciem Filipem. I oni wtedy nie zatrzymali się w Białym Domu. Za drugim razem, w 57 roku zatrzymali się w Białym Domu. Za pierwszym razem, w 51 zatrzymali się w Blair House. Co to jest Blair House? Ja już kiedyś mówiłam, ale przypomnę. Blair House to jest taki budynek vis-a-vis Białego Domu, który powiedzmy należy do Białego Domu i tam w Blair House zatrzymują się zawsze goście głowy państwa, które przyjeżdżają do Waszyngtonu, żeby złożyć oficjalną wizytę, ale to jest taka powiedzmy dłuższa wizyta, to wtedy taki gość zatrzymuje się w Blair House. W Blair House zatrzymuje się również prezydent Stanów Zjednoczonych w tę noc poprzedzającą zaprzysiężenie. I z Blair House prezydent elekt wyjeżdża razem z przyszłą pierwszą damą na kapitol, na którym następuje zaprzysiężenie na prezydenta, czyli inauguracja, tak jak to się w Stanach mówi. I to właśnie wtedy zatrzymuje się w Blair House. I królowa w 51 roku zatrzymała się w Blair House, ale powód był troszeczkę inny. Zatrzymała się w Blair House, dlatego, że nie było możliwości, żeby zatrzymać się w Białym Domu, dlatego, że przez kilka lat między... 1948 a 52. rokiem, 1948 1952 trwał wielki remont Białego Domu. Była renowacja, ponieważ Biały Dom był w złym stanie. Tak naprawdę groził katastrofą budowlaną. Obawiano się, że on się po prostu zawali. I w tym czasie prezydentem był Harry Truman. I Harry Truman przez 4 lata mieszkał w Blair House, a nie w Białym Domu. Biały Dom W pewnym sensie funkcjonował, bo Biały Dom to to jest ten budynek taki, który zakładam słuchaczu, że znasz gdzieś tam z internetu, z filmów, z telewizji, z wiadomości, ale są jeszcze skrzydła, wschodnie i zachodnie. W zachodnim skrzydle jest gabinet owalny, czyli to biuro prezydenta Stanów Zjednoczonych i Truman tam chodził z Blair House do biura. Na początku chodził na piechotę, potem wożono go samochodem, bo weszły tutaj kwestie bezpieczeństwa. Uznano, że to jest jednak niebezpieczne. W międzyczasie była próba zamachu na Trumana, także on już nie chodził na piechotkę sobie z Blair House do Białego Domu. To, To jest bardzo bliziutko, tak? To jest tam parę kroków, można powiedzieć. No, ale wożono go samochodem właśnie z tych względów bezpieczeństwa. Jak królowa z księciem Filipem, to wtedy jeszcze księżniczka, przyjechała w 1951 roku do Waszyngtonu, to zatrzymała się w Blair House. A już potem, jak kolejnym razem byli w 1957, no to nocowali wtedy w Białym Domu. I wtedy prezydentem, jak oni przyjechali w 1957, to był Eisenhower. I były jeszcze potem kolejne wizyty w Białym Domu w 1976. To wtedy w 1976 prezydentem był Gerald Ford. I prezydent Ford wydał na cześć królowej State Dinner, na cześć Elżbiety II. State Dinner to jest taka oficjalna kolacja wydawana w Białym Domu na cześć zagranicznego szefa osoby, która stoi na czele państwa. Czyli najczęściej to jest właśnie na cześć prezydentów. Jeżeli najważniejszą osobą w państwie jest premier, to wtedy na cześć premiera. I właśnie w 76 roku była taka kolacja na cześć królowej. Jedynym polskim prezydentem, na którego cześć taka kolacja została wydana był Aleksander Kwaśniewski. I mówiąc szczerze, ja na kwiecień planowałam zrobić w ogóle podcast taki na temat state dinner, ponieważ w kwietniu miała w Waszyngtonie odbyć się taka oficjalna kolacja na cześć króla Hiszpanii. I pomyślałam, jak planowałam sobie różne odcinki na kwiecień i wszystko mi się kompletnie rozsypało z powodu obecnej sytuacji, z powodu koronawirusa, to pomyślałam, że zrobię taki podcast, bo to będzie dobry pretekst, jak król Hiszpanii tutaj przyjedzie i będę mogła wam dużo fajnych, ciekawych rzeczy opowiedzieć. No ale zrezygnowałam z robienia tego podcastu, bo z tej dinner się nie odbędzie, jak wiadomo. Jesteśmy w czasach koronawirusa i takie rzeczy się nie odbywają, ale zakładam, że będzie jeszcze okazja, że kiedyś za jakiś czas wrócimy do normalnej rzeczywistości. Będzie state dinner, to wtedy ja zrobię taki podcast i opowiem o state dinner, bo jest naprawdę dużo fajnych, ciekawych rzeczy i miałam okazję Pewne rzeczy poobserwować od kuchni, takie przygotowania przed, to mogłabym trochę ciekawostek tutaj sprzedać. W każdym razie, wracając do wizyt królowej Elżbiety II w Białym Domu, no to zawsze było wielkie wydarzenie towarzyskie. Jak takie party się odbywa w Białym Domu, to każdy się chce dostać i to jest przecież taka bardzo prestiżowa sprawa, a jak jeszcze jest królowa, to już w ogóle. I potem królowa była jeszcze w 91 roku w Białym Domu i razem z Georgeem H. Bushem, czyli z Bushem seniorem, sadziła drzewo w ogrodach Białego Domu. Są fotografie, w internecie można zobaczyć. I potem jeszcze była w Białym Domu w 2007 roku. No, królowa spotykała się ze wszystkimi prezydentami Stanów Zjednoczonych, lecz czasem to było tak, że prezydenci odwiedzali ją w pałacu Buckingham a czasami to królowa przybywa do Białego Domu. Także to tak powiedzmy pół na pół. I Elżbieta II odwiedziła też kilka razy Nowy Jork i ostatni raz, kiedy pojawiła się w Nowym Jorku, to było w 2010 roku i miała wtedy 84 lata. I ja to już doskonale pamiętam, ponieważ my już wtedy mieszkaliśmy w Stanach i mimo, że Elżbieta II spędziła wtedy w 2010 na Manhattanie tylko kilka godzin, no to i tak wystarczyło, żeby telewizje i portale internetowe tutaj w Stanach bardzo, ale bardzo szeroko komentowały tę wizytę. Jak jest jakaś wizyta królewska w Stanach, albo ktoś Przyjeżdża ze Stanów, z rodziny książęcej, z rodziny królewskiej, przepraszam, z Londynu, na przykład William i Kate. Oni byli w 2014. Czy jest królowa, czek był jeden, ślub drugi, no to zawsze pojawiają się w studiu eksperci od rodziny królewskiej i komentują i sypią różnymi ciekawostkami. I Amerykanie bardzo lubią te opowieści, to się dobrze sprzedaje. Ale wtedy, jak królowa była na Manhattanie w 2010, no to wychodziło, że Królowa Elżbieta II składa wizytę na Manhattanie w Nowym Jorku raz na kilkadziesiąt lat. No i przemawiała wtedy w ONZ i to było drugi raz w życiu, bo poprzednio przemawiała 50 lat wcześniej. No i wtedy w 2010 oddała też hołd ofiarom z 11 września. I ta wizyta z 2010 roku, wizyta królowej, ze względu na pogodę przypadała w najgorszym możliwym czasie. To był lipiec. Dlaczego najgorszym? Bo we wschodniej części amerykańskiego wybrzeża panują wtedy naprawdę okropne upały. Pogoda w Waszyngtonie, w Nowym Jorku naprawdę daje się we znaki. Temperatura przekracza grubo ponad 30 stopni, także należy pamiętać, planując kiedyś, tak nie teraz, kiedyś wyjazd na wschodnie wybrzeże, gdzie jest w planie wycieczka do Nowego Jorku, do Waszyngtonu, że będzie bardzo gorąco i duża wilgotność powietrza jest wtedy w tej części Stanów, i ciężko się zwiedza, to trzeba powiedzieć sobie jasno, ciężko się zwiedza miasta w tym czasie. I dlaczego ja o tym mówię? Otóż wtedy, cały czas mówimy o Nowym Jorku z 2010 roku, 84-letnia wówczas, podkreślam, brytyjska monarchini była zapięta po samą szyję. Była w pastelowej garsonce z długim rękawem, miała spory kapelusz na głowie, oczywiście miała białe rękawiczki. I w takim stroju, w palącym słońcu, składała wieniec w strefie zero. No, oddając hołd ludziom, którzy zginęli w atakach z 11 września. No, jak to w telewizji, jak to w internecie. Zaraz po prostu było mnóstwo komentarzy. I pamiętam, że były takie, że no, królowa wyglądała perfekcyjnie. Mimo, że tutaj wszyscy, cała Ameryka w szortach w japonkach. A królowa oczywiście w odpowiednim stroju, w kapeluszu i w garsonce z długim rękawem. I ze wszystkich się lało. Było tak gorąco, a królowa nic. Francja elegancja. No może Francja to jest złe słowo, tak? bo mówimy o brytyjskiej królowej, ale wizerunek królowej był nieskazitelny i to wtedy właśnie tutaj zauważano. Jak ja sobie sięgałam do tamtych wiadomości, do różnych moich również archiwalnych zapisków, notatek materiałów, które przygotowywałam jeszcze przed przyjazdem monarchii do Nowego Jorku, to wtedy bulwarowy Daily News postanowił poinstruować czytelników, jak mają się zachowywać na wypadek spotkania z jej wysokością. I były takie podpowiedzi. Uwaga. Nie kłaniać się tylko dlatego, że królowa idzie obok. Daily News przestrzegał, że pod żadnym pozorem nie należy rozmawiać z królową na temat Sarah Ferguson, czyli księżnej Jorku. Sara Ferguson była wtedy uwikłana w skandal. tam Dziennikarze zostawili na nią pułapkę, to nie jest istotne w tej chwili. W każdym razie gazeta sugerowała, że lepiej zagaić coś do królowej o konia i o psach. I takie rady zawsze, jak ja gdzieś tam czytam, to się zastanawiam, czy to jest na poważnie, czy po prostu ktoś sobie robi jaja z czytelników. No ale to można znaleźć tutaj w amerykańskim internecie właśnie takie dobre rady. I jeszcze przy okazji jest taka jedna rzecz. Była taka w 2015 roku zabawna historia, ponieważ amerykański internet obiegła wiadomość, że królowa Elżbieta II kupiła sobie za 8 milionów dolarów apartament w Nowym Jorku na Manhattanie. No i w internecie się grzało. Jak to? Co to za apartament? Jakie widoki? Spekulacje? W ogóle po co królowej takie mieszkanie, tak? Królowa już tam dziewięćdziesiątkę miała na karku i się zastanawiano. To so, królowa mieszkanie, tak? Sobie kupuje tyle lat, nic sobie nie kupowała, teraz nagle apartament w Nowym Jorku. W oficjalnym rejestrze, który tam dostępny jest publicznie, zapisano, że kupiec tej wysokości królowa w imieniu Nowej Zelandii. No, Nowa Zelandia jest jednym z królów wspólnoty i Elżbieta II jest monarchinią Nowej Zelandii. Tylko, że wszyscy musieli to wkrótce odkręcać, bo okazało się, że to nie był apartament dla Elżbiety II a zakup rządu Nowej Zelandii dla jakiegoś dyplomaty. I to był po prostu taki zapis. No i wszyscy prostowali, i to był kolejny temat, właściwie dlaczego dyplomata ma mieszkać w apartamencie za 8 milionów dolarów na Manhattanie. Ale to już jest osobna historia. Do czego zmierzam? Do tego, że temat rodziny królewskiej bardzo dobrze w USA się sprzedaje. Brytyjska rodzina królewska po prostu budzi tu ciekawość i przyciąga uwagę. I myślę, że nie tylko tutaj. I ja od jakiegoś czasu słucham podcastu poświęconego rodzinie królewskiej i powiem o tym podcaście w dalszej części odcinka. Chcę tylko tutaj wspomnieć, iż z tego podcastu dowiedziałam się, że na przykład Francuzów mało obchodzi brytyjska rodzina królewska, ale teraz w czasie pandemii no Elżbieta II wystąpiła z orędziem do Brytyjczyków, to nawet ponoć Francuzi się zainteresowali tym orędziem i francuskie media były pod wrażeniem słów królowej i to zaznaczono, że nawet Francuzi, którzy się nie interesują, tym razem się zainteresowali. I kilka miesięcy po tej wizycie z 2010 roku, pod koniec kwietnia 2011, był ślub Kate Middleton i księcia Williama. Teraz pod koniec kwietnia to będzie dziewiąta ich rocznica ślubu i założę się, że spora grupa słuchaczy to pamięta, prawda? I to, co się działo wtedy w Stanach Zjednoczonych, to było dla mnie nowe, bo ja takich rzeczy nie widziałam wcześniej. Amerykanie rzeczywiście bardzo interesowali się tym ślubem. W sklepach było pełno maskotek i gadżetów, które nawiązywały do uroczystości. I nie tylko ukazywały się książki, no była między innymi książka wydana przez magazyn Life, On tam było 150 fotografii, na których ukazano przyszłych małżonków, było dużo różnych rzeczy. I ta książka oczywiście tam przed ślubem już wszystko było przecenione, wiadomo, a potem po ślubie to były oczywiście książki ze zdjęciami ze ślubu. I myślę, że to tak w Ameryce się trochę wkręciłam w ten temat, w temat rodziny królewskiej, bo w Polsce to chyba w ogóle się nie interesowałam tym tematem. W każdym razie, ja byłam wtedy gotowa o szóstej rano siedzieć przed telewizorem, no bo jest różnica czasu, tak? I Amerykanie, jeżeli chcieli oglądać tę uroczystość, to musieli wstać rano. Wtedy to był zwykły dzień pracy, bo to był piątek. I w Waszyngtonie, Można było na przykład pójść wtedy na specjalne śniadanie połączone z oglądaniem ślubu na dużym ekranie. W Waszyngtonie było dużo tego typu ofert i te imprezy rozpoczynały się o 5 rano. Także można było sobie przed pracą skoczyć na takie oglądanie ślubu Kate i Williama na dużym ekranie, a potem pójść do pracy. I powiem szczerze, miałam ochotę pójść na takie oglądanie na wielkim ekranie. Chciałam obejrzeć ten ślub, to jest jedna sprawa, ale druga, chciałam popatrzeć też tak z boku jako obserwator nagrać coś, pogadać z Amerykanami, Dlaczego oni w ogóle przychodzą, tak? Że tak wcześnie zamierzają oglądać ślub i jeść śniadanie w jakimś publicznym miejscu i patrzeć na telewizor. No to, to jest trochę tak, wpisuje się w taki sposób bycia w Ameryce, bo w amerykańskich barach jest mnóstwo telewizorów. Jeżeli ktoś był w Stanach, to na pewno zwrócił na to uwagę, że często, a jak nie, to widział na pewno na filmach, że gdzieś tam nad barami są włączone telewizory i to dalej jest. Tylko telewizory się zmieniły, bo kiedyś na filmach no, to był tam taki mniejszy, a teraz są gigantyczne telewizory i i głównie wyświetlany jest albo sport, albo wyświetlane są wiadomości. I ja wtedy miałam taki plan, że no chciałabym pójść zobaczyć. Wstać o tej czwartej rano i pojechać do jakiegoś takiego baru, w którym będzie takie zbiorowe oglądanie ślubu. No, ale niestety nieoczekiwanie oglądałam ten ślub w Polsce, dlatego że powiem wprost, zmarł nagle tata mojego męża i Polecieliśmy do Polski i ślub Kate i Williama obejrzałam w Polsce, a nie w Stanach. W każdym razie tutaj zaczęły mi się otwierać oczy na tę całą machinę, która zaczyna się kręcić i wszyscy zaczynają dookoła zarabiać pieniądze. I to tak jak niedawno napisałam na blogu Ameryka Ja tekst o najsłynniejszym obecnie w Ameryce lekarzu, doktorze Antonym Fauci. On Edukuje Amerykanów i dostarcza takich bieżących informacji na temat sytuacji z koronawirusem w Stanach Zjednoczonych. To jest najbliższy doradca w tej chwili prezydenta Trumpa. Oni razem występują na konferencjach prasowych. I właśnie o tym napisałam na blogu, między innymi. Napisałam o nim, ale napisałam też między innymi o tym, że jakaś cukiernia w stanie Nowy Jork robi nawet pączki z podobizną doktora Fauci'ego. Jak ja to zobaczyłam pierwszy raz w internecie, to moje skojarzenie było, Boże, co to w ogóle jest? No doktor normalnie w takim lekarskim kitlu, ten doktor, ten lekarz, naukowiec, ekspert, to jest wielka postać, 79 lat ma, codziennie jest właśnie na ekranie telewizora, a ja tutaj go widzę w tym kitlu białym, jak patrzy spączka na mnie. No, ale to jest właśnie Ameryka. Amerykanie uwielbiają takie rzeczy i te pączki okazały się świetnym biznesem i ktoś po prostu na to wpadł, a ludzie to kupowali, zamawiają to. Ja to właśnie nie wiem, jak to jest z wykorzystaniem wizerunku, jak ktoś po prostu zrobił sobie pączki z wizerunkiem doktora Fauci'ego. Ale to już nie sprawdzałam tego widocznie. Chyba tak można, skoro nikt nie protestuje i te pączki się sprzedają. W każdym razie te pączki to jest właśnie taki przykład Tego jak w Ameryce wszystko szybko przerabia się na biznes. I ze ślubem Kate i Williama też tak właśnie było, bo jak tylko skończył się ślub, to setki fabryk w Chinach zaczęło natychmiast pracować na najwyższych obrotach, żeby dostarczyć na amerykański rynek jak najwięcej kopii sukni ślubnej Kate Middleton. W Ameryce były po prostu zamówienia na podobne modele, bo było mnóstwo kobiet, które marzyły o sukni podobnej do tej, którą miała na sobie księżna Katrin w dniu swojego ślubu. I w mediach w USA, przy tego typu okazjach, a przecież całkiem niedawno był inny ślub, tak? Ślub pary, o której mówiłam na samym wstępie, czyli Meghan Markle i księcia Harrego. Przy tego typu okazjach w Stanach przypomina się, że choć w Ameryce nie ma monarchii, to małe dziewczynki i amerykańskie nastolatki marzą skrycie ja nie wiem, czy tak jest, może tak media wmawiają, ale to ten wątek się prze, przewija. Marzą, że one same kiedyś staną się księżniczkami i Meghan Markle ponoć też marzyła. Tak przynajmniej wynika z różnych historii, które gdzieś tam można przeczytać w internecie, w mediach. Zresztą po sieci krążyły i myślę, że nadal krążą i zdjęcia z czasów nastoletnich, jak pozuje ze swoją koleżanką, czy tam przyjaciółką przed pałacem Buckingham i ta koleżanka mówiła, że ona zawsze chciała zostać księżniczką. No i została. I teraz tak, może na temat ślubu Meghan Markle i księcia Harry'ego to nie będę mówić, bo to było tak niedawno, że każdy widział to w telewizji, prawda? No wszyscy to widzieliśmy, ale chcę powiedzieć, co się działo i przed, i po. No Ameryka oczywiście była podekscytowana, na pewno amerykańskie media były podekscytowane, to znowu też mnóstwo różnych ekspertów, osób dedykowanych, które zajmowały się tym tematem na bieżąco, relacjonowało w telewizji, czy pisało różne teksty. Ten ślub był właśnie szczególny, dlatego, że to amerykanka, tak? Amerykanka w rodzinie królewskiej i to jeszcze w USA, jak to ładnie się mówi, woman of color, czyli kobieta, której skóra nie jest biała. No bajka o kopciuszku, prawda? Także ten temat tutaj rzeczywiście bardzo mocno się kręcił i przyciągał uwagę. I fajnie się to wszystko oglądało. W Stanach to media były przyjazne, Meghan i... No myślę, że to tak ludzie się z tym utożsamiali, że taki amerykański sen, tak? Amerykanka zostanie księżniczką. I ten ślub oglądało się też tak dosyć fajnie z tym amerykańskim pastorem i każdy sobie przecież przypomina tych Brytyjczyków, którym oczy wychodziły z orbit podczas ślubów w że To było... No, naprawdę. Jeżeli ktoś zwraca uwagę na takie rzeczy, to na pewno widział. No, ale potem zaczęła się jazda. Bez trzymanki. I to nie w Ameryce, ale na wyspach. I trzeba powiedzieć sobie to szczerze, że nagonka w brytyjskich brukowcach na Meghan Markle i księcia Harrego trwała przez miesiące. Naprawdę. I to było dla mnie, dla takiej osoby, która obserwowała to gdzieś z boku, coś niebywałego. I na początku tego podcastu powiedziałam o tym, że nawet brytyjski dziennikarz Pierce Morgan Został rozmiękczony tym zdjęciem, o którym mówiłam na wstępie. Zdjęciem Meghan Markle i księcia Harry'ego, kiedy oni razem idą pod parasolem. No i pięknie tam wyglądają. To jest naprawdę piękne zdjęcie. Jeżeli ktoś nie widział, to wystarczy tam wpisać Prince Harry, Meghan Markle, Umbrella czy parasol, bo pewnie na polskich stronach to też się wyświetli pod takim hasłem. I teraz tak, kim jest Pierce Morgan? Bo chciałabym się zatrzymać przy nim, bo on bardzo krytycznie się o nich wypowiada. Pierce Morgan to jest dziennikarz. On był też, to może część osób go kojarzyć, bo był jurorem w America's Got Talent i Britain's Got Talent, czyli w tym programie rozrywkowym. On obecnie jest współprowadzącym programu Good Morning Britain i również pisze dla Daily Mail, czyli tej bulwarówki, o której wspominałam. Wcześniej, on właśnie bardzo dużo pisze na temat Ameryki, bo on w Ameryce spędził trochę czasu, był gospodarzem, programu w cnn który nazywał się wtedy Pierce Morgan Live. To było w latach 2011-2014. I on zastąpił Larry'ego Kinga. Larry King to jest wielka postać telewizji CNN, który przez x lat, dziesiątki lat miał swój show codziennie o dziewiątej wieczorem. To się nazywało Larry King Live i tam miał wywiady z różnymi ludźmi. jak przyjechałam do Stanów, to oglądałam ten jego program codziennie o dziewiątej. I tak się przyzwyczaiłam, że jak się pojawił Pierce Morgan, to zaczęłam oglądać również program Pierce Morgana. I mi się bardzo podobało, jak on ten program prowadził, ale chyba nie za bardzo lubili to Amerykanie, dlatego że Pierce Morgan rozstał się z cnn po trzech latach. No, najwyraźniej nie przypadł do gustu Amerykanom, ale ja. Lubiłam, jak on prowadził ten program. To były rozmowy z zaproszonymi gośćmi. Uważam, że bardzo ciekawie to robił. Lubiłam to oglądać. I Piers Morgan po prostu o księciu Harrym i Meghan Markle napisał bardzo dużo felietonów krytycznych, złośliwych, powiedziałabym. Ale nie od początku tak było. Ponieważ on znał Meghan Markle i zanim Meghan Markle poznała księcia Harego, to była na kolacji właśnie z piersem Morganem. I on opisał to, że byli na wspólnej kolacji i że ona jest taka super. No nie zdradzał powiedzmy jakichś tam prywatnych rzeczy i szczegółów, ale wypowiadał się o niej w samych superlatywach. Super. No jak gruchna bomba właśnie, że książę Harry spotyka się z Meghan Markle. To, to on właśnie wtedy napisał ten artykuł, że oni spędzili wieczór wspólnie, to znaczy Piers Morgan i Meghan Markle w jakimś pubie w Londynie i że tak się fajnie rozmawiało, że to jest taka fajna dziewczyna i tak dalej, i tak dalej. I że ona wtedy wybierała się na jakąś randkę. No i się okazało, że to ta randka była z Harrym. No ale nie powiedziałam Piersowi Morganowi, że ona idzie na randkę z księciem, wiadomo. I po tym, jak on to upublicznił, to Meghan Markle zerwała z nim kontakty, po prostu przestała reagować na jego zaczepki, na jakieś tam prywatne wiadomości, bo on o tym pisał. Po prostu go, tak powiem to dobitnie, po prostu go olała. I on chyba nie mógł tego przeżyć. I zaczął pisać bardzo, bardzo krytyczne felietony na jej temat, na temat jej relacji z księciem Harym. To się nasiliło już zwłaszcza po ślubie bo wcześniej jeszcze trochę ją brał w obronę, jak Meghan Markle miała ten swój konflikt i ma dalej ze swoją rodziną, która bardzo dużo rzeczy na jej temat mówiła i przecież nikogo z rodziny, oprócz jej mamy, nie było na ślubie. Także to było też szeroko komentowane i tak początkowo to Piers Morgan brał ją trochę w obronę, no ale później zmienił front 180 stopni. I już pisał o niej tylko i wyłącznie krytycznie, natomiast rozmiękczył się tym zdjęciem, o którym mówiłam i nawet tam popełnił jeden taki dosyć przychylny jej felieton. No ale później to już już się skończyło i teraz jeżeli cokolwiek pisze, to pisze krytycznie. Pisze to na łamach dziennika Daily Mail i Daily Mail publikuje na temat Harego i Megan od miesięcy... Mnóstwo tekstów. Praktycznie codziennie pojawia się jeden. Czasami jest kilka. Teraz w czasie pandemii to oczywiście troszeczkę, troszeczkę się zmieniło, ale dalej piszą, bo ten temat dobrze się klika. Tak? I on się klika w tej sekcji brytyjskiej i on się klika w sekcji amerykańskiej, tak? bo co ciekawe tam też sporo Amerykanów najwyraźniej śledzi tę stronę, bo jak się przejrzy komentarze to wyświetlają się lokalizacje i wyświetla się sporo lokalizacji ze Stanów Zjednoczonych. Także na czas koronawirusa również ten tytuł nie zaprzestał pisania o nich, bo, no bo to się dobrze sprzedaje, to się klika, a ludzie też to zauważają. bo Niestety te teksty mają taki negatywny wydźwięk i one nakręcają. No taki hejt powiedziałabym, bo komentarze względem tej pary są bardzo negatywne na, na tej stronie. Ale też niektórzy zauważają, że gazeta Daily Mail po prostu zorientowała się, że to jest temat, który przyciąga bardzo dużo czytelników i dlatego te teksty są zamieszczane, no bo to liczy się klikalność na tego typu portalach, prawda? To nie jest żadna tajemnica. I to też zwróciłam uwagę, że przez bardzo długi okres, to jeszcze przed pandemią, a potem jak się też zaczęła, ten dziennik publikował z uporem maniaka jedno zdjęcie Meghan Markle w takiej sytuacji ona na tym zdjęciu jest w takim brązowym golfie chyba w brązowej spódnicy. No i ona się trochę spociła. I oni z uporem maniaka właśnie pokazują to zdjęcie, na którym po prostu ta ręka jest trochę podniesiona. No i widać plamę. I nawet ja nie zwróciłam na to specjalnie uwagi. Zobaczyłam to w tych komentarzach, bo ja czasem lubię przeglądać te komentarze, żeby zobaczyć jak ludzie reagują na tego typu artykuły. I to ktoś tam napisał, że właśnie no, ciągle jest to samo zdjęcie główne w tym brązowym golfie i z tymi plamami. I tych komentarzy są tysiące. Naprawdę. Nie ma chyba takich artykułów w tej bulwarówce, które generują taką liczbę komentarzy. To jest naprawdę niebywałe, że tak ten temat rozgrzewa ludzi i rozgrzewa ich negatywnie. To trzeba też sobie jasno powiedzieć, że rozgrzewa ich negatywnie. I myślę, że postępowanie brytyjskich bulwarówek przyczyniło się w dużym stopniu do tego, że oni się wycofali z tej działalności królewskiej. Że po prostu mieli dosyć, bo inaczej tego nie jestem sobie w stanie tłumaczyć, bo obrywają cięgi i obrywali cięgi za wszystko, bo oni dalej obrywają mimo, że już się wycofali. I Powiedziałam wcześniej o takim podcaście, który jest i to jest podcast, który dotyczy rodziny królewskiej. To jest podcast amerykański. Ten podcast produkuje ABC News i prowadzący nazywa się Omid Scobie. To jest Brytyjczyk. On jest w Londynie, ale robi ten podcast dla ABC News. ABC News to jest telewizja. I często tam w tym podcaście współprowadzącą jest korespondentka telewizji ABC News w Londynie, Maggie Rowley. Ten człowiek, o którym powiedziałam jako ten główny prowadzący, Omid Scobie, to jego tytuł to jest taki Royal Reporter, czyli taki reporter, który zajmuje się rodziną królewską. I dla mnie to jest w ogóle bardzo ciekawe, w jaki sposób oni opowiadają, bo często oni występują w parze o Mit i Maggie Rally. Dla mnie to jest takie właśnie ciekawe, nawet momentami zabawne, w jaki sposób oni opowiadają o tej rodzinie królewskiej, bo to jest w takiej totalnej przeciwwadze do tego, co czytam w tych bulwarówkach brytyjskich, ponieważ oni raczej to jest, tak entuzjastycznie się o tym wszystkim wypowiadają. I niedawno słucham jednego z odcinków, I oni rozmawiali tam na temat Kate i Williama, którzy pracują, pełnią swoje obowiązki w czasach pandemii i wykorzystują do tego Zoom, program do takich wideokonferencji. I no, to było nawet takie zapewne jak oni, o niesamowite, że oni tak tutaj wykorzystują Zoom i pracują i łączą się z ludźmi i to jest takie świetne, jak im się, ich się ogląda, że to jest tam full big smile, taki wielki uśmiech, so friendly, tacy przyjacielscy. No to jest coś, czego raczej w brytyjskich bulwarówkach się nie, nie przeczyta. Ale te zdania głównie też właśnie wygłasza amerykanka, tak? czyli korespondentka telewizji ABC w Londynie, która ma zupełnie inne podejście, inne spojrzenie, no, taki entuzjazm jest zawsze, jak ta rodzina królewska, to w Stanach jest taki bardziej, ojejku, to jest coś, coś fajnego. I to jest kontrast totalny w stosunku do tego, co właśnie czyta się w, w bulwarówkach. I oni tutaj właśnie w tym podcaście, HerPod, Bardziej przychylnie mówią o, bardzo przychylnie powiedziałabym o brytyjskiej monarchii. Tam raczej krytyka się jakaś tam specjalna nie pojawia. I żeby tutaj zobrazować na jakimś przykładzie, to chciałabym przywołać sprawę nowej marki, jaką ma książę Harry i Meghan Markle, bo oni mieli markę, która nazywała się Sussex Royal, ale w związku z zakończeniem ich tej działalności w ramach rodziny królewskiej, obowiązków królewskich, tak to nazwijmy, oni się wycofali z tego. No i ta ich strona zniknęła z sieci. I każdy myślał, że tam się nic nie wydarzy przez jakiś czas, bo, bo w międzyczasie Pojawiły się te wszystkie problemy związane z koronawirusem, z pandemią, i świat się skupił na czymś innym. I nagle okazało się, że ta para książęca, Meghan Markle i, i książę Harry, założyli nową fundację. Archie to jest fundacja non-profit, ona zastąpiła tą markę Sussex Royal. I oni wydali takie oficjalne oświadczenie. Skąd w ogóle wzięła się nazwa i skąd się wziął pomysł na nazwę Archiewell? I w tym oświadczeniu, które zostało wydane, można przeczytać, że przed Sussex Royal przyszedł pomysł na Archie. To jest greckie słowo oznaczające źródło działania. Tak było napisane w tym oświadczeniu i tam dalej było napisane. Przemówiła do nas ta koncepcja dla organizacji charytatywnej, którą mieliśmy nadzieję zbudować pewnego dnia, i to się stało inspiracją dla imienia naszego syna, tak? Bo syn Meghan Markle i księcia Harego, który roczek skończy w maju, ma na imię Archie. No i jak słuchałam tego podcastu uh, Higher Pod, to usłyszałam taki komentarz od tej właśnie Maggie Rally, która powiedziała, że to jest, o, to jest very sweet, także to jest takie słodkie, że to taki pomysł stąd się wzięło. I teraz tak, komentarz felietonistki w Daily Mail był m.in. taki. To jest krótki cytat. A propos mm, nazwy na Archie Czyżby? Bądźmy szczerzy. Harry nie miał w Eton notowań greckiego uczonego, podczas gdy wyobrażam sobie, iż wiedza Megan w temacie zaczyna się i kończy na tym, ile fety chce w swojej greckiej sałatce. Mogę się mylić, ale nie osądzajcie księcia i księżnej, póki nie pojawią się w programie Ofra. I tak, powiem szczerze, że kiedy czytałam te wszystkie artykuły, to naprawdę to, co pojawia się w amerykańskiej prasie, a to, co w brytyjskiej na temat Meghan Markle i księcia Harego, to są naprawdę dwa różne światy. To znaczy, mam na myśli tutaj sposób podawania, brytyjskie tabloidy są rzeczywiście bezwzględne. I jak człowiek karmi się tylko tymi rzeczami, mówię o punkcie widzenia tabloidów, to właśnie w taki sposób można ich postrzegać negatywnie. I jeszcze jeden przykład mi przychodzi do głowy, bo Meghan Markle użyczyła swojego głosu w filmie Disneya „Elefant”, czyli słoń. I ona była narratorem w tym filmie. To jest dokument, który pokazuje wędrówkę stada afrykańskich słoni. I żona księcia Harego użyczyła głosu w filmie Słonie charytatywnie. Ona nie dostała za to pieniędzy, bo jej garza w całości została przeznaczona na rzecz organizacji Elephants Without Borders. To jest taka organizacja, która chroni Słonie przed kłusownikami. No i brytyjskie tytuły nie były dla Amerykanki łaskawe. Nawet The Times, który nie jest bulwarówką, napisał, że głos Meghan Markle jest tandetny i ckliwy i niedostosowany do sytuacji. No ja tak nie uważam. W USA recenzje nie były takie ostre. Były też życzliwe recenzje. Jasne, że to nie jest Krystyna Czubówna. Tak? Ale to jest dobry głos dla filmu, którego odbiorcami są również dzieci. Bo należy pamiętać, że Disney Plus, to jest ta platforma streamingowa, na której ten film jest dostępny, jest platformą dla dzieci. Tam są bajki i filmy dla dzieci, tam są filmy familijne. Więc w jaki sposób powinien działać lektor w filmie dla dzieci? No myślę, że taki, który jest dostosowany do tego odbiorcy, jakim są dzieci. Czyli powinien być słodki, taki zabawny. Ja nie uważam, że on jest infantylny. I chcę powiedzieć tak, że to wcale nie znaczy, że amerykańskie media są takie grzeczne ogólnie, bo ładnie tam napisało Meghan Markle, że wcale nie wypadła źle, że wypadła fajnie podkładając głos, użyczając głosu w tym filmie. To tak jak brytyjskie bulwarówki nie są przychylne Meghan Markle, tak amerykańskie media są bardzo krytyczne wobec Donalda Trumpa. I tu mam na myśli te media głównego nurtu. Są oczywiście media sympatyzujące z obecnym prezydentem USA. Natomiast tak ogólnie media w USA są nieprzychylne Donaldowi Trumpowi. I mówię tutaj o prezydencie USA nie bez powodu, ponieważ... Donald Trump też wydaje się być pod wrażeniem królowej i gościł w pałacu Buckingham i to dwa razy w tamtym roku. Natomiast ta druga wizyta, ta druga wizyta miała miejsce w grudniu 2019 i to było przy okazji 70. rocznicy NATO i tam też byli inni goście, także to nie była taka ekskluzywna wizyta, to nie było takie ekskluzywne zaproszenie tylko dla amerykańskiego prezydenta i pierwszej damy. Taka wizyta ekskluzywna, gdzie oni byli zaproszeni do pałacu Buckingham to była w czerwcu ubiegłego roku, czyli w czerwcu 2019. No i tu w USA frak Donalda Trumpa był tematem. Pierwsza dama Stanów Zjednoczonych, Melania Trump, jak zwykle zachwyciła strojami, może nie amerykańskie media, amerykańskie media nie pieją z zachwytu, tak jak zagraniczne, jeżeli mówimy o wizerunku Melanie Trump. Ja mówiłam o tym w podcaście numer 20 na temat Melanie Trump, że media w USA nie są Melanie przychylne, może nawet jeżeli jej nie krytykują, to po prostu za bardzo się na jej temat nie rozpisują. Także jeżeli kogoś interesuje temat Melanie Trump, to odsyłam do 20 odcinka, ponieważ dużo tam na temat Melanie Trump mówię. W każdym razie wracając do wizyty u królowej w czerwcu 2019 roku. Donald Trump jest regularnie w Stanach krytykowany za zbyt duże garnitury, za zbyt długie krawaty i za to, że ma rozpięte marynarki. No ale takiej krytyki jak po tej wizycie w Londynie to nie było. I to było wszystko przez frak, w którym Donald Trump pojawił się w Londynie na kolacji u królowej. I proszę pozwolić, że przytoczę tutaj słowa człowieka. Który nazywa się Ismet Deal. Kto to jest? To jest krawiec z 50-letnim doświadczeniem, który od dekad szyje fraki, smokinki i garnitury dla amerykańskich prezydentów. Ale nie szyje ich dla Donalda Trumpa. I on powiedział tak o fraku Donalda Trumpa. Cytuję. Nie obchodzi mnie, czy jest prezydentem. Ktoś jest za to odpowiedzialny. Ktoś pomógł mu ubrać się w ten sposób. Ten frak jest zły pod każdym względem. I w USA tego człowieka, czyli Ismeta Deela, nazywa się krawcem Białego Domu i on wypowiedział się na temat fraku prezydenta Trumpa podczas spotkania z królową na łamach brytyjskiej prasy. On tego nie powiedział amerykańskiej prasie, powiedział to brytyjski, ale potem w Ameryce go oczywiście zacytowano, pół Ameryki go cytowało. I w Stanach jest taki gość, on ma program satyryczny, część słuchaczy go myślę, że zna, on się nazywa Trevor Noah, I on powiedział w swoim programie tak. Ludzie, o co chodzi z tym frakiem? Jak ten człowiek może mieć dostęp do kodów nuklearnych, a nie mieć dostępu do krawca? No, zdjęcia tego źle dobranego fraku obiegły bowiem internet i stały się tutaj w USA powodem do żartów. Twitter się grzał. I co było nie tak? Frak był niedopasowany do wzrostu i do sylwetki. Ta biała kamizelka była za długa, Kamizelka według ekspertów, którzy się na tym znają, mówią, że nie powinna wychodzić spod marynarki. Ta, którą miał na sobie Donald Trump, wystawała kilka centymetrów. To samo rękawy, one były za długie, o ponad dwa centymetry. Były za długie i zbyt szerokie spodnie. A sama marynarka, której przód jest krótki, a tył do kolan, no wyglądała tak, tak w sieci to oceniono, jakby została pożyczona od trzynastoletniego wówczas barona, syna. Donalda Trumpa. I tak jak mówiłam, Twitter został zalany żartami oraz zdjęciami byłych prezydentów we frakach obok królowej. No to było takie wiadomo złośliwe zostawienie, także pokazać, że byli prezydenci mieli super dopasowane fraki, a Donald Trump miał niedopasowany. I oczywiście tu komentatorzy podkreślali przy okazji, że Melania Trump miała idealnie dobrane stroje, podczas gdy jej mąż, prezydent wręcz odwrotnie. I przywołuję tę historię, ponieważ No to też pokazuje, że ta rodzina królewska, królowa i wszystko, co się z nią wiąże, budzi w Ameryce ciekawość. I my tutaj sobie tak rozmawiamy o Ameryce, to znaczy ja mówię i o różnych sprawach dotyczących Stanów Zjednoczonych. Także również postanowiłam przypomnieć i te historie. Mam nadzieję, że dla ciebie słuchaczu tego podcastu temat był ciekawy. Nawet jeśli nie interesuje Cię hmm, rodzina królewska, nawet jeżeli nie interesują Cię rojalsia, może cię teraz zainteresują. Jeżeli podoba Ci się podcast, to go udostępnij i pamiętaj o subskrypcji, jeżeli jeszcze nie subskrybujesz podcastu Amerka i ja. Słyszymy się jak zwykle w nowym odcinku, kiedy? We wtorek. Pa! pa.